0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 송소연입니다. 코로나 신규 확진자 153명. 아, 다시 100명 중반대로 늘어났네요. 이런 긴 싸움의 IT 기술 참 중요한 역할을 하고 있죠. 전염병이 유행하는 상황에서 크게 세 가지 용도로 쓰이고 있는데요. 발병이나 진행 상황을 예측하는 일. 또 전염병 발생했을 때 빠른 정보 교환과 자료 정리를 돕는 일. 그리고 빠른 치료와 확산을 방지하는 데 활용되고 있습니다. 실제로 한 인공지능 스타트업은 세계보건기구보다 먼저 코로나19 유행을 예측해서 주목을 받기도 했죠. 또한 가지 덧붙이자면 이 집콕 생활이 아주 중요한 소통 창구라는 겁니다. SNS로 세상과 소통하고 즐거움을 얻게 되는데요. 진짜 이게 없었으면 어떡할 뻔했을까요? 다만 가짜뉴스 또 잘못된 정보 또한 늘어난 요즘. 정확히 판단하고 선택하는 일, 스스로를 지키는 슬기로운 코로나19 생활의 중요한 덕목 중 하나일 겁니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 화제가 된 IT 관련 소식 자세히 살펴보죠. KBS 질라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 앞서서 이 코로나와 바이러스와 싸우는 IT 기술에 대해 잠시 말씀드렸는데 그중에 이것 또한 많은 역할을 하고 있습니다. 이전에도 우리 생활에 편리함을 줬습니다만 코로나19 언택트의 시대에 그 역할을 톡톡히 해내고 있죠. 자가 격리된 사람들에게 물품을 전달할 때 사용되기도 하고요. 의사를 대신해서 환자를 만나기도 합니다. 음, 의사는 이것에 부착된 태블릿 PC와 검사 장비를 이용해서 환자를 원격 검진하게 되는 거죠. 국내 병원에서도 실제 활용되고 있는 이것 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 모바일. 2번 SNS, 3번 로봇, 4번 블루투스. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요 김덕진입니다
0: 어 이번 주는 IT 분야에서 아주 굵직한 이슈가 있었어요.
1: 네, 맞습니다. 예. 그것도 하나도 아니고 두 개나 있었는데.
0: 오늘 두개다 전해 주시는 거죠? 네,
1: 맞습니다. 일단은 틱톡의 모회사인 중국 기업 바이트댄스가 오라클을 틱톡의 미국 내 사업 인수자로 이제 선정을 했습니다.
0: 저희 시간에서도 정말 이 틱톡의 그 논란에 관해서 정말 여러 번 말씀을 드렸는데 결국 네. 이렇게 결정이 됐군요.
1: 네, 맞습니다. 예. 특히나 이제 마이크로소프트를 제치고 오라클이 주도하는 오. 컨소시엄을 틱톡 메가 협상의 우선 협상대로 선정된 것인데 데요. 근데 뭐 이게 완벽한 인수냐 아니면 파트너냐 뭐 이거에 대해서 계속 논의 중이긴 합니다. 근데 어쨌든 오라클에게 지금 갔다는 것이고요. 어, 틱톡 인수의 유력한 후보로 꼽혔던 이제 마이크로소프트는 마이, 바이트댄스로부터 틱톡을 이제 ms에 매각하지 않겠다라는 통보를 받았다고 아, 합니다. 아, 그러니까
0: 네. 저희가 지난 시간에 뭐 틱톡에 관해서 얘기했던 지난 시간에 네. 그때 가장 그 ms가 정말 적극적으로 나오고 있다는 얘기를 전해드렸었는데 그렇죠. 결국 이렇게 됐네요. 네, 맞습니다.
1: 예. 그래서 이제 어떻게 해서 이렇게 됐는지 뭐 이제 미국의 사업이 어떻게 될 건지 뭐 이거에 대한 이야기를 좀 이따가 하도록 하고요. 예. 또두 번째 소식은 엔비디아가 우리 돈으로 한 47조 5천억 정도. 그러니까 400억 달러죠. 그러니까 400억 달러의 ARM이라고 하는 회사를 인수를 했습니다. 그래서 미국 그래픽 처리 장치 업체와 그리고 CPU를 이렇게 그 반도체를 설계하는 A.P. 업체라고 하는데 이두개의 회사가 합쳐진 오. 어떻게 보면은 최고의 공룡이 탄생했다라고 볼수 있을 것 같고요 특히나 예. 반도체 업계 사상 사상 최대의 인수합병 금액입니다 이게.
0: 400억 달러면 잠깐만요. 지금 제가 열심히 속으로 계산하고 네. 있어요.
1: 그냥 단순하게 1,200억 놓면 1,200억 원으로 놓면 48조죠. 네. 네 그렇군요. 네, 그러니까 그렇게 될 정도로 이번 거래가 어떻게 보면은 이제 이루어졌고요. 아직까지 뭐 미국, 영국, 중국, 유럽 연합의 승인을 받아야 되는 거는 18개월 정도 인, 음. 이제 인수합병 시간이 소요가 될 전망이지만 어쨌든 이런 공룡 기업이 탄생했다라는 것 자체가 야. 반도체의 전체적인 흐름을 바꿔놓을 수도 있다, 뭐 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 그러니까요.
0: 사람들이. 잠시 후에 자세히 얘기해 보겠습니다만 사실 네. 이럴 때좀 어쨌든. 좀 태클이 들어가지 않나요? 이렇게 뭔가 독점할 것 같은 네. 우려가 생길 땐 말이죠. 그렇죠. 승인받기가 특... 쉬운 건 아닐 것 같아서. 네. 뭐 특히나
1: 이따가도 얘기 드릴 네. 거지만 어, 일단은 이그 지금 인수했었던 회사 자체가 원래 반도체를, 그러니까 ARM이라고 하는 회사가 반도체를 직접 만드는 회사가 아니라 설계를 하는 회사입니다. 설계. 네. 그러다 보니까 는 보통 이 회사의 설계도를 받아서 우리나라처럼면 삼성이나 아니면 뭐 인텔이나 뭐 아니면 뭐 퀄컴이나 이런 회사들이 반도체를 만들고 있었거든요. 음. 근데이 그 엔비디아라고 하는 회사는 반도체를 만들 수 있는 회사예요. 그러니까 이두 개가 합쳐진다라고 하면 이제 기존에 어, 이 회사의 ARM에게 그 설계도를 받아서 반도체를 만들던 회사들 입장에서는 어 이렇게 되면 은 우리 타격 오는 거 아니야?
0: 지각변동이 일어나는 네, 거죠. 네, 이렇게 될수
1: 있죠. 그러다 보니까 는 지금 뭐 엔비디아 쪽에서는 아, 아니다. 아 우리가 이렇게 오픈라이선 정책 유지할 거다라고는 하지만 아, 어, 혹시나 이런 거에 대한 두려움을 느끼는 국가들이 생길까? 뭐 이런 것들도 계속 얘기가 나오고 있는
0: 상황입니다. 우리나라도 있습니다. 영향이 없지 않을 것 같은데 네, 나중에 자세히 얘기를 좀 해보겠고요. 틱톡. 드디어 뭔가 하여튼 뭐 결정이 <웃음> 나긴 났군요. 정말 네. 오랫동안 논란이 있었잖아요. 네,
1: 맞습니다. 예. 뭐 일단은. 이 지금까지 있었던 것들을 좀 살펴보면 예, 예. 일단 7월 7일에 도널드 트럼프 위 대통령이 이제 틱톡이 어 정치적으로 위험할 수 있다. 특히나 이제 미국의 시민권의 개인 정보를 공산당에게 넘길 가능성이 있다. 중국 공산당에게 뭐 이렇게 하면서 어 이제 8월 1일부터 미국 내 틱톡 사용 금지하겠다는 얘기를 7월 7일날 했어요. 정말 그리고, 트럼프
0: 네. 대통령 이 행정부에 정말 엄청난 공격을 받았죠. 네 맞습니다. 예. 이제
1: 그리고 나서 어 이제 바이트댄스죠 이제 그 틱톡을 운영하고 있는 회사인데 그 회사한테 미국의 이제 틱톡의 소유권을 미국 기업에 매각해라라고 처음에 얘기를 했어요. 이제 그리고 나서 8월 2일에 마이크로소프트가 그럼 우리가 사업권을 한번 인수해 보겠다라고 해서 검토를 발표를 시작을 했습니다. 네 그리고 나서 계속적으로 시간이 지나가는데 갑자기 8월 중순쯤 어, 우리는 잘 몰랐지만 8월 17일 정도에 오라클도 이 틱톡 인수전에 이제 합류를 했고요. 음. 그리고 그 외에 오히려 오히려 이때 오라클보다 뭐 트위터나 아니면 뭐 다른 회사들 페이스북이나 이런데들도 뭐 참여하는 것이냐 안 하는 것이냐 말도 많았어요. 근데 그런 상황에서 이제 오라클이 어쨌든 인수전에 합류를 했습니다. 그리고 이제 8월 말 정도 이제 27일 정도가 됐을 때큰두 가지 이슈가 있었는데. 첫 번째로는 이제 원래는 디즈니의 CEO였거든요. 그런데 케빈 메이어라는 고 틱톡 대표. 네. 원래 디즈니에 있다가 틱톡의 대표로 왔었어요. 근데 이 대표도 사퇴를 합니다. 그리고 이제 그날 또 MS 뿐만 아니라 MS와 함께 컨소시엄으로 들어가는 회사가 월마트였어요. 어. 그러니까 월마트가 어떻게 보면은 우리로 치면 유통 최대 공룡인데 유통을 하는 업체에서 이제 10대들을 좀 우리가 같이 타겟 하고 싶다. 음. 그래서 마이크로소프트랑 같이 손을 잡다 보니까 엄청난
0: 공룡이었네요. 네, 뭐
1: 그때만 해도 아이 MS 월마트에게 가겠지. 네, 하고 네, 대부분의 네. 사람들이 생각을 했는데 갑자기 이제 9월 13일날 MS가 이제 인수전에 철수되고 오라클이 우선 협상자로 이제 선정이 됐다. 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 이야. 정말 엄청난 전쟁이었군요. 사실 그 이게 어떻게 보면 이 틱톡화 트럼프 행정부 간의 이 공방이 사실은 처음에 자신의 선거 활동, 선거 운동에 이제 약간 불리하게 이 틱톡이 이용이 되니까 굉장히 음. 이 틱톡의 어떤 개인정보 보호 유출에 관해서 공격을 하기 시작했던 거잖아요. 트럼프 행정부가. 그래서 아, 저건 너무나 큰 괜히 트집 잡는 거 아니야 했었는데 사실은 이게 개인정보가 굉장히 엄청나게 유출됐다는 게 사실로 밝혀지면서 틱톡이 이제 수세에 몰리게 됐습니다. 음. 결국 그래서 이렇게까지 된 건데 음. 결국 그러면 오라클이 인수하는 걸로 결정이 되는 거예요?
1: 이게 인수라고 처음에는 우리가 모두 생각했는데 이야기 나오는 것들을 보니까 인수는 현재 상황에서 인수는 아닌 것 같고요. 아. 재휴에 가깝다라고 보시면 될것 같습니다. 아. 그러니까 처음부터도 뭐 바이트댄스의 모든 사업권, 그러니까 그 틱톡의 전 세계 사업권이 아니라 그 중에서도 미국 내 사업권만 인수할 것이냐 안할 것이냐 얘기였거든요. 그런데 이 부분에 있어서 마이크로소프트는 어쨌든 우리가 인수를 해서 미국 내 사업을 인수를 해서 운영도 하고 이런 쪽까지 계속 요구를 했던 것 같아요. 그러니까 큰
0: 권리를 요구한 거죠. 네. 이제 어. 그런
1: 부분에 대해서 이야기 됐었는데 현재 지금 오라클이 가져가는 부분은 그건 아닌 것 같고요. 알고리즘 그러니까 는그 안에서 돌아가는 서비스의 핵심이라고 볼수 있는 알고리즘은 기본적으로 어, 틱톡이 가지고 있고 그걸 운영하기 위한 수많은 데이터나 서버가 필요하잖아요. 그 서버 그러니까 클라우드 서버를 미국 내에서 운영하는 걸 오라클이 하는 뭐 이런 쪽으로 조금 그림이 되는 것 같아요.
0: 이렇게 되면 좀 정보는 보호가 될수 있다는 또 판단이 네. 설수 있겠네요. 그렇죠. 예. 그리고
1: 그렇게 된 이유도 또 뭐가 있냐면 중국에서 8월 28일 정도에 수출 제한 기술 목록이라는 걸 발표를 했어요. 근데 그 중에 뭐가 있었냐면 이런 인공지능 그리고 알고리즘과 관련된 거는 또국가내또 거기서도 핵심이기 때문에 이거는 수출을 하려면 반드시 중국 정부의 허가를 받거나 혹은 불가능하다. 이런 식으로 얘기가 나왔단 말이에요. 음. 그러다 보니까 원래 이번 주말에 이런 인수전이 나오기 또 직전에는 틱톡에서 아 우리는 중국에 아예 안 팔고 그냥 중국 내 사업 에 죄송합니다. 미국 내 사업을 아예 철수하겠다. 미국 걸 아예 안 팔겠다까지도 처음에 얘기가 나왔었어요. 아. 그러다가 갑자기 주말이 지나서 오라클이 인수된다라고, 이제 오라클이 협상자로 나온다고 했을 때 말씀드렸던 알고리즘이나 서비스를 건드는 게 아니라, 음. 이제 미국 내에서 사람들이 사용할 때 생기는 데이터, 그리고 거기에서 운영되는 모든 전체의 어떤 서버, 이런 것들을 클라우드에서 활용하는 쪽으로 지금 어, 어떻게 보면 은 얘기가 나오고 있는 오라클이 어. 그런 쪽을 하는 쪽으로 현재까지는 지금 그렇게 돼 있고요.
0: 이렇게 되면 약간의 절충안이라는 생각이 들어요. 음, 네. 맞습니다. 틱톡으로서는 뭔가 그래도 가장 알맹이를 뺏기지 않고 네. 어 그러니까 협상이 가능해지는 거고 뭐 오라클은 오라클 나름대로또 주판을 계산기를 음. 지금 두드리고 있을 텐데 맞습니다. 중요한 건 미국 정부의 입장일 것 같아요. 맞아요. 이거를 이런... 절충안을 허용을 하느냐 마느냐.
1: 그러니까 이게 특히나 왜 오라클이냐, 뭐 이렇게 얘기 나왔을 때부터 처음부터 이제 이거에 대해서 예측을 하신 분들이 많아요. 이 이번 이슈가 어떤 경제적인 IT 이슈라기보다는 정치적인 이슈에 가깝다라고 음. 얘기하면서 이 오라클에 대한 얘기를 했는데요. 왜냐하면 지금 상황에서 뭐 이야기 하셨던 것처럼. 어쨌든 전체적인 운영이 아니다 보니까 원래 처음에 트럼프 대통령이 얘기했었던 의도랑 조금 다른 것이 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있거든요. 그런데 이게 오라클이기 때문에 가능하다 뭐 이런 얘기들도 있어요. 이게 무슨 말이냐 실제 오라클의 대표가요 공동대표이긴 한데 이 오라클 대표가 실리콘밸리 내에서는 가장 열성적인 친트럼프 인사입니다. 네. (웃음)
0: <웃음> 정말 정치적이군요. 네, 그래서 이제 실제로 속속들이.
1: 트럼프 대통령의 재선 모금 행사를 개최하기도 했고요. 아. 실제로 지금, 어, 이제 레리 앨리슨이라고 하는 오라클 창업자인데 그 영향력이 좀큰것 같다라는 얘기가 나오고 있어요. 그래서 이게 알고리즘이 없는 매각이라고 하는 것이 수출 규자는 넘어설 수는 있지만, 어, 과연 트럼프 행정부에서 처음에 얘기했던 거에 맞느냐라는 음. 얘기가 있는 상황인데, 그 얘기에서 결국에는 트럼프 대통령과의 좀 친분 이런 것좀 나오는 분이 있는 것 같아요. 실제로 오늘도 뉴스를 보니까 트럼프 대통령이 오라클 창업자인 레리 앨리슨 회장에 대해서 아 내가 잘 안다. 매우 존경한다. 오랫동안 정말 훌륭한 자. 사람이다. 뭐 이런 얘기를 했다고 하거든요.
0: 트럼프 대통령의 정말 이, 네. 이 고정적인 멘트. 네. 그래서 이
1: 신뢰할 수 있는 어떤 데이터 파트너가 될수 있을 것 같다. 뭐 이런 식으로 지금 얘기가 되고 있는 상황이라 네. 현재
0: 상황이라면
1: 아마도 어, 오라클에게 이러한 어, 일종의 재휴 같은 것들이 진행이 되지 않을까라고 조심스럽게 좀 예측을 해볼 수 있는 상황인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 어. 자, 그러면 오라클에 대해서 조금 얘기를 해볼게요. 네. 우리가 알고 있는 그 오라클이라고 하면. 네. 글쎄요. 이거 오... 틱톡을 굳이 살 필요가 있는 음. 기업인가 뭐 이런 생각도 들수있는데 그렇죠. 이제 예.
1: 오라클이 왜냐면 그 오라클에 대해서 일반 청취자분들은 잘 모르실 수도 있어요. 예, 예. 왜냐면이 회사는 소비자 대상으로 하는 B2C 기업이 아니라 거의 기업 대상으로 하는 B2B 기업이거든요. 그리고 특히나 제일 많이 했었던 게뭐 서버나 기업 최적화 솔루션 이런 쪽이란 말이에요. 그러니까
0: 기업을 대상으로 하는 소프트웨어 기업이다 이렇게 생각하면 될까요? 그렇죠. 맞습니다. 예, 예. 그리고 예.
1: 특히나 이제 상당히 오래되고 전통적인 기업이라고 볼수 있는데.
0: 오라클 오라클 얘기는 많이 들었죠. 우리가 잘은 몰라도. 그렇죠. <웃음>
1: 그데 이런 기업 대상 데이터베이스 사업을 주축으로 하는 회사라 10대들에게 인기 있는 15초 동영상 공유 플랫폼인 틱톡의 만남이 네, 예. 좀 어색하다는 거예요. 더더군다나
0: 운영은 틱톡에서 하고 네. 데이터만 오라클에서 관리하는 게 네. 오라클에게는 무슨 이점이 있을까 싶기도 그렇죠. 하고. 그런데 거꾸로
1: 예. 오히려 그렇기 때문에 오라클에서는 장점이다라고도 볼수 있을 것 같아요. 오, 예. 이게 무슨 말이냐. 처음에 마이크로소프트가 만약에 인수를 했다고 하면 운영을 하는 그러니까 B2C 전체를 할 건데 오라클이 처음에 이거를 받은다고 했을 때 사람들이 어, 기업 대상으로 하던데들이 소비자를 어떻게 할까? 음, 음. 운영이 될까?라고 생각했는데 어쨌든 운영 입장은. 어, 이제, 기존에 자기들이 하지 않아도 되고, 네. 서비스를 관리하는 쪽만 하면 되니까, 거기에 대한 좀 안전함이 또 있다. 라고도 아, 볼수 있을 것 같고요. 부담이
0: 적군요. 네. 그리고 예. 이제
1: 거기에서 제일 핵심이 무엇이냐고 봤을 때 역시 데이터라고 하는 필연이 있다. 라고 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 이게 무슨 말이냐. 이제 두 가지 차원에서 볼수 있을 것 같은데, 첫 번째는 클라우드 인프라를 이제 틱톡이 쓰게 되면은, 어, 엄청난 클라이언트를 가지고 온다. 그러니까는 지금 이게 무슨 오라클이 우리가 지난주에도 얘기했던 클라우드 사업 있잖아요. 클라우드 사업을 또 크게 하고 있어요. 어. 그런데 그 부분에서 아마존이나 마이크로소프트나 구글한테 밀리고 있는 상황입니다. 왜냐? 그 회사들은 워낙 자기들이 서비스하는 것도 소비재 기업 서비스를 하고 또 유명한 대부분의 서비스들이 그 플랫폼에서 돌아간단 말이에요. 음, 음. 예를 들면 이런 거죠. 구글은 어 우리가 우리 클라우드 써서 이것도 하고 저것도 해라고 얘기하는데 어, 오라클 입장에서는 그런 걸 얘기할 게 없는 거예요. 다 기업 솔루션이니까. 그 아. 근데 그런 상황에서, 야, 이제 우리 틱톡이 우리의 솔루션 안에 우리 클라우드에 들어왔어. 라는 것만으로 이제 엄청난 홍보 효과가 있고요.
0: 아, 그리고. 이를테면, 네. 나도 공룡이 되고 싶어. 뭐 이런 거 같아. 하나의 왕국을 또 만들고 싶어. 예, 맞습니다. 네. 이제 어. 실제로
1: 오라클의 매출 규모는 뭐, 어, 마이크로소프트 다음으로 기업 내 IT에선 상당히 매출이 큰 편이거든요. 근데 클라우드에서는 5위권에 들지 못해요. 아. 마이크로소프트는 클라우드에서 2등 정도 하는데 그런 상황에서 우리가 클라우드에서 한번 힘을 줄수 있는 어떠한 소구력을 가질 수 있는 방법이 첫 번째고요 두 번째는 더 중요한 것 중에 하나가 이 데이터를 가지고 와서 분석했을 수 있다는 것이겠죠
0: 관리를 하니까 네,
1: 실제로 이제 오라클이 또 잘하는 영역 중에 하나가 광고 영역입니다 광고라고 하면 우리가 요즘에 인터넷에 있는 다양한 데이터를 모아서 그 사람에게 타겟팅되어 있는 정보를 주는 이런 쪽의 비즈니스를 생각보다 크게 하고 있거든요 그런 그런 부분에 있어서 10대들의 이 살아있는 데이터를 모을 수 있는 이 틱톡이라고 음. 하는 창구를 자신의 클라우드에 얹힘으로써 기존에 자신들이 가지고 있었던 데이터 분석에다가 10대들의 어떤 행동 그리고 그들이 가지고 있는 동영상 데이터에서 나올 수 있는 다양한 데이터들을 합치게 되면 지금보다 음. 훨씬 더 강력한 타겟 그렇죠. 마케팅이 가능하다라는 음. 게 이제 그들이 갈수 있는 어떤 힘이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이런 걸 활용을 해서 버티컬 데이터를 통해서 세그멘테이션을 하는 부분들이 이제 상당히 강력한 파워를 가질 수 있다라고도 예측해 볼수 있는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 결국에는 우리 소비자들 또한 이 오라클이 굉장히 친숙한 기업이 되지 않을까 결국에는 그 미래에는 <웃음> 네. 그런 전망을 해볼 수 있게 되는데 그렇게 되면은 이제 다른 공룡 기업들 네. 굉장히 긴장하고 있겠어요. 일단. 어? 네. 너희가 지금 우리에게 도전을 하는 게냐 <웃음> 뭐 이런 <이러면. 웃음>
1: 네뭐 여러 가지 좀각 기업마다의 성적표라고 볼까요 약간 그런 게좀 네. 다를 것 같아요 일단은 뭐 마이크로소프트는 아쉽긴 하지만 그렇다고 뭐 주가나 큰 영향을 미치는 수준은 아닌 것 같아요 왜냐하면 마이크로소프트가 워낙 이제 강했고 그런데 그렇죠. 이제 제일 눈물이었던 건 구글이라고 볼수 있을 것 같아요 아. 왜냐하면 구글이 아까 말씀드린 클라우드 있잖아요 그 클라우드 미국 내에서 지금 틱톡이 구글 걸 쓰고 있었거든요. 그리고 올해도 <웃음> 또 이제 최근에도 큰 계약을 하나 했었어요. 예, 예. 그랬는데 이렇게 되면은 자연스럽게 구글에서 이제 오라클로 이사를 가게 그러니까요. 되니까.
0: 엄청난 클라이언티를 놓쳤네요. 네, 그렇죠. 그
1: 비용만 해도 대단하고. 그리고 <웃음> 페이스북은 한편으로 좀 다행이다라고 볼수 있는데. 왜요? 기존에 이제 페이스북이 제일 긴장했던 게, 만약에 MS가 이틱톡의 미국 사업권을 인수를 하면 미국 내에서도 SNS를 강하게 키우지 않을까. 예를 들면은 뭐 페이스북만큼 또이 강한 위력이 더욱더 커지지 않을까라는 것들 때문에 이제 페이스북이 상당히 긴장을 했었거든요. 음. 그랬는데 이제 미국 내에서 운영하는 걸 어쨌든 어 중국에 있는 바이트댄스나 틱톡이 그대로 하고 있으니까 오라클은 지원만 하니까. 앞에 있는 서비스 영역에서 뭔가 미국에서 뭐 런칭했습니다. 새로 프로모션합니다. 이런 게 없을 거잖아요.
0: 페이스북이 밀릴 일은 없다라고 지금 결론을 내린 거네요.
1: 네. 그러다 어. 보니까 지금 이미 페이스북은 또 어, 틱톡과 비슷한 10대들을 위한 릴지라고 하는 서비스를 만들었는데 그 서비스를 지금 계속 밀고 있거든요. 음. 근데 그런 상황에서 갑자기 마이크로소프트가 야, 틱톡 미국 버전이 나왔어라고 얘기를 하면 그럼
0: 큰일 나죠. 엄청 네, 죠
1: 피곤할 수 있는데 그런 네. 입장에서 페이스북은 좀 한숨 돌린 뭐 이런 정도의 지금 그림이 아닐까라고 볼수 있을 겁니다.
0: 맞습니다. 네 뭐~ 트럼프 대통령으로서도 뭐~ 미국 기업에 완전히 팔아라라고 요구하다가 결국엔 뭐~ 약간 부분적인 예, 승리긴 합니다만 네. 어쨌든 자신과 친분이 있는 <웃음> 오라클이 관리를 하게 된다고 생각하면 뭐~ 나쁠 건 없다 결론을 그렇죠. 뭐 내리지 데이터도 않을까 싶은데요 뭐뭐
1: 미국 안에서 있는 거니까요
0: 그러니까요 네. 어~ 어떻게 또이 협상이 마무리될지는 좀더 지켜보겠습니다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 이어가죠.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 막 됐습니다. 부소장님 비키즈 네. 다시 한번 내주세요. 네.
1: 코로나19 시대에 많은 IT 기술이 활용되고 있는데요. 그중에서 이것도 참큰 역할을 톡톡히 해내고 있습니다. 영화에서나 볼것같은데참 최근에 많이 우리랑 가까워진 것 같은데 자가격리된 사람들한테 물품을 전달할 때 사용되기도 음. 하고요. 의사를 대신해서 환자를 만나기도 합니다.
0: 이게 원격 진료 같은 거죠. (웃음)
1: 뭐 이런 상황에서는 또 의사가, 근데 이게 보통 지금 병원 안에서 움직이니까요. 이것에 부착된 태블릿 PC와 검사 장비를 이용해서 환자를 검진을 하게 되는데요. 국내 병원에서도 실제 활용되고 있는 이것, 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 모바일, 2번 SNS, 3번 로봇, 4번 블루투스.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내 주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 많은 분들이 이제 정답 보내주시면서 문자 주고 계신데요. 참 이것에 관해서 다양한 시각들이 있는 것 아, 같아요. 긍정적이기도 하고 혹은 부정적이기도 하고. 우리 강민규님은 우리의 일상에 없어서는 안 되는 존재죠 라고 하셨고요. 반면 8342님은 이것이 지배하는 사회가 오지 않을까요? 그리고 김나쿠님. 이것이 사람들 일자리를 빼앗아가고 있네요. 어, 그런 말씀도 해주신 분 계시고요.
1: 부정적으로는 안 쓰일 겁니다. 삐리삐리 뭐이 정도로 얘기를 좀 <웃음> 하면 강력한 인트가 되지 않을까. 네 그렇습니다.
0: <웃음> 예, 다음 소식 살펴보죠. 앞서 잠시 얘기해주신 대로 엄청난 또 인수합병이 있군요. 네
1: 맞습니다. 이제 미국 그래픽 처리 그래픽 처리 장치 업체 그러니까 GPU를 만드는 그래픽 카드를 만드는 회사이고, 뭐전 세계적으로도 가장 강력한 회사라고 볼수 있는 엔비디아가. 네, 현지 시간 13일 소프트뱅크와 이 세계 최도 세계 세계 최대 반도체 설계 회사인 ARM을 인수하기로 이제 최종 합의를 한 것인데요. 어, 소프트뱅크가 실제로 ARM을 원래 인수를 했었어요. 그런데 그 이후에 이제 다시 판 거라고 보시면 될것 같습니다. 어, 그, 아니, 그러니까 네.
0: 사실은 우리가 잘 모르는 음. 이렇게 뭐 앞서 말한 뭐 구글이나 MS 같은 기업만큼 우리가 잘 아는 그룹이 아니잖아요. 엔비디아나 네, 그렇죠. ARM이. 음. 근데 진짜 그 액수를 보니까 너무 엄청나서 그렇죠. 눈길이 가네요. 네, 400억
1: 달러 그러니까 우리나라 돈 48조고요. 이것또한 가지 얘기 드리면 좀 흥미로우실 것 같은데 손정희 회장 우리가 소프트뱅크 손정희는 요즘 많이 들어봤잖아요. 그런데 네. 그 손정희 회장이 원래 은퇴를 하려고 그랬었어요. 근데 은퇴를 번복하고 다시 내가 좀 새롭게 이 일에서 좀더 열심히 해야겠다라고 만든 계기가 이 ARM이라는 회사입니다. 아, 네, 그래요? 그러니까 이 ARM이라는 회사를 그 손정희 회장이 인수를 할때 그 얘기를 했어요. 내 인생의 가장 뭐 최대의 어떤 어, 시도다. 혹은 바둑으로 치면 50수를 밖으로 내봤다라고 하면서 이제 이 회사가 미래가 될 거다. 음. 이런 식의 얘기를 하면서 원래 인수를 했었단 말이죠.
0: 이를테면 큰 모험이자, 미래를 내다보는 모험이자 투자였군요. 네. 그데이
1: 예. 인수가 2016년에 이루어졌거든요. 그런데 지금 한 4년 정도가 지난 것이잖아요. 네. 그랬는데 이제 다시 팔다 보니까 이게 무슨 일이냐. 뭐 이렇게 얘기 나오기도 하고요. 근데또한 가지 흥미로운 거는. 어쨌든 (4년) 동안 손해를 받느냐 손해를 보지는 않았어요 이게 실제 (2016년에) (ARM을) (320억 달러에) 인수를 했었습니다
0: 네. 근데 그때도
1: 이게 상당히 비싸다라는 어떤 비난들이 많았어요 음. 왜 이렇게 비싸게 사느냐 그래서 그거에 대해서 말씀드렸던 것처럼 내 인생의 흥미로운 일이고 이게 뭐~ 뭐~ 심지어 그때 뭐~ 선캄브리아시대 뭐~ 이런 얘기까지 하시면서 반도체 시장을 뒤흔들 공룡이다. 뭐 이런 아. 얘기까지만 이렇게 했었거든요. 네. 근데 이 이후에 지금 4년 만에 판 것이죠. 근데 400억 달러에 팔았으니까 어쨌든 4년 동안에 80억 달러에그러니까엄청난 예, 이제 또 차익을 얻었다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 어쨌든 이제 판매가 됐고요. 그러면 이제 젠슨 황 이걸 인수했었던 어, 엔비디아의 회장인 예, 최고 경영자인 예, 엔비디아 창업자인 최고 경영자 젠슨 황은 이런 얘기를 했어요. 인공지능은 우리 시대에 가장 강력한 기술력으로 새로운 컴퓨팅 바람을 일으켰다 그래서 ARM과 엔비디아가 조합된다면 인공지능 시대에 걸맞는 훌륭한 회사가 어. 될 거다. 그러니까 인공지능이나 반도체 칩과 관련돼서도 우리가 이 회사를 인수하겠다, 사용하겠다 이런 얘기들도 했거든요. 그러다 보니까는 어쨌든 그 서로간 그러니까 ARM과 엔비디아 입장에서는 이런 뭐 누이 좋고 매우 좋은 뭐라고도 네, 네. 좀 지금
0: 하는 수 있는 상황입니다. 이게 또 하나의 진짜 정말 엄청난 공룡 기업이 탄생하는 셈인데. 아까 말씀하신 대로 또 승인까지는 좀 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 네. 예. 맞습니다.
1: 이거 말씀하셨던 것처럼 이게 보통 M&A가 이런 글로벌로 이루어지려면 그 회사에 영향을 미치는 각 국가의 인증을 받아야 돼요. 근데 지금 보면 은 워낙 이게 전 세계적으로 우리가 모르지만 은 우리가 쓰는 거의 대부분의 기계에 이 회사들의 영향력이 그러니까요. 많이 퍼져 있어요. 예, 예. 그래서 뭐 미국이나 영국, 중국, 유럽연합 등의 승인을 받아야 되고 그게 한 18개월 정도 지금 소요가될 예정이긴 합니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 화영금 시장에서는 과연 어떻게 바라볼까에 예. 대해서 좀 봤는데 한 줄로 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 인텔을 뛰어넘을 수 있는 초거대 기업이 탄생할 수 있다라는 얘기가 좀 나오고 어. 있어요. 그러니까 우리가 인텔하면은 알고 있는 대로 PC에 있는 반도체 그리고 대부분 우리가 CPU라고 하면은 인텔을 먼저 떠올렸잖아요. 네. 네. 근데 이 엔비디아 같은 경우는 그래픽 쪽에서는 그만큼의 힘을 가지고 있는데. CPU 그러니까 메인 처리 장치나 컴퓨터 전체 운영하는 쪽은 좀 약한 부분이 음. 있었어요.
0: 반도체 설계 회사니까요, 그렇죠? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 엔비디아는 칩을 만드는데 그래픽 칩에 집중을 했었고, ARM은 반도체 설계만 했으니까요. 네네. 그런데 이제 인텔은 설계도 하고 칩도 만들었잖아요. 근데 이제 설계 능력이 있는 회사라. 만들 수 있는 회사가 합쳐졌으니까 이게 이제 잘못하면은 이제 인텔보다도 더 강력하게 시장에를 집권할 수 있는 것이 아니냐 뭐 이런 음. 얘기들이 지금 나오고 있는 상황이다라고도 볼수 있을 것 같고요. 네. 그리고 또한 가지 좀 흥미로운 거는 엔비디아하고 ARM이 어, 초반에 그러니까는 처음에 2016년 정도에 손정희 소프트뱅크 회장이 ARM을 인수할 때만 해도 이두 회사의 덩치가 비슷했어요. 그러니까 이두 회사가 거의 비슷한 수준이었는데 네. 최근 한 4년 동안 엔비디아가 시가총액이 거의 10배가 올랐습니다. 와. 그래서 이 10배 정도 오른 엔비디아가 ARM을 인수를 해버린 거예요.
0: 그렇게 됐군요. 네,
1: 그러니까 이것도 이제 상당히 좀 흥미로운 거죠. 네. 4년 전에 살 때는 비슷한 수준이었는데 4년 동안에 손정희 회장은 미래라고 생각했었던 ARM은 거의 그대로였고 엔비디아는 4년 동안에 갑자기 회사가 10배가 커지면서 ARM을 인수하는 이런 그림을 보더라도, 야, 엔비디아가 과연 또 ARM을 인수를 해서 어떻게 될 것인가 이런 얘기들이 나오고 있고요. 또한 가지 좀 재밌는 거는 엔비디아가 실제로 이것을 이제 딜을, 그까는 우리가 ARM을 인수하겠다 라고 한 다음에 엔비디아의 시가 총액이 10% 정도 상승을 했는데 이게 금액으로 치면 330억 달러입니다. 그 아까 이제 400억 달러에 인수했다고 그랬잖아요. 네네. 근데 인수를 할 것입니다. 얘기하는 즉시 330억 달러가 더 생긴 거니까 이야. 이렇게 보면 거의 뭐 거의 쿵차에 샀다. 라고도 얘기할 수 있을 것 같아요.
0: 다들 이 기업이 엄청난 영향력을 가지게 될 것이다라는 걸 이미 다 예견하고 있는 셈이네요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 처음에 이제 ARM을 뭐 누가 살 것이냐 얘기 나올 때뭐 삼성도 산다, 뭐 엔비디아도 산다 이런 얘기 나오다가 결국에 바로 엔비디아의 품에 들어갔고 그것에 대한 시장의 기대는 말씀드린 것처럼 인수, 함, 인수하겠다는 얘기와 함께 거의 인수 금액 정도의 주식이 올랐다. 라고도 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 지금 엔비디아가 그렇게 어이몇년새 엄청나게 성장을 할수 있었단 게 굉장히 놀라운데 네. 어떤 기업인지 좀 소개를 해주세요. 아까 그래픽 처리 장치 업체라고 했는데 네. 이게 사실 뭐 AI나 여러 가지 음. 요즘에그신 IT 기술과 굉장히 밀접하게 관련이 있지 않을까 싶거든요. 일단은 이렇게 예.
1: 설명드릴 수 있을 것 같아요. 지금의 인공지능은 예, 인공지능 처리하거나 계산할 때, 음음. 엔비디아를 빼놓고 얘기할 수 없을 정도입니다.
0: 아, 그러니까 또 이렇게 엄청나게 네. 몇년새 성장을 했군요. 네, 그러니까 원래
1: 엔비디아 하면은 우리가 알고 있었던 일반적인 컴퓨터를 아시는 분들은 그냥 컴퓨터 그 프로, 그 칩이 꼽히는, 그러니까 그래픽카드로만 알고 있었는데, 이 회사가 4년조쯤에 젠슨왕이 이제, 인공지능 시대는 오히려 계산하는 속도가 중요한데 계산하는 속도를 CPU보다 그래픽 카드가 속도를 빨리 할수 있고 그거 관련돼서 어떤 기술을 만드냐면 그래픽 카드를 꼭 건전지 병렬로 붙이듯이 여러 개를 붙여서 하나처럼 파워 있게 만드는 기술을 만들었어요. 어... 그러다 보니까 는 우리는 컴퓨터에 그래픽 카드 하나만 있으면 되잖아요. 그런데 인공지능 제인 계산할 때는 어, 그래픽 카드가 그 옆에다가 붙이면 속도가 막 늘어나니까 복잡한 계산을 할 때. 엄청난
0: 용량이 되는 거군요. 네, 그냥 그래픽카드
1: 냥그 하나 더 붙여. 더 붙여. 더 붙여. 이렇게 하면 계산이 되는 거예요.
0: 와 진짜 간단하다. 네.
1: 그러니까 그렇게 되니까는 어떻게 되냐. 인공지능이나 자율주행이나 모든 시스템에서 지금 이 엔비디아를 빼놓고 얘기할 수가 없게 돼버렸습니다. 아... 그러니까 10배가 성장을 했고요. 그다음에 클라우드. 클라우드 역시도 클라우드에 들어가는 cpu도 cpu는 여러 개를 붙이면 열이 나거나 복잡한데 이거는 이제 붙일 수 있는 기능이 있으니까 어 그거를 여러 개는 처리 못하지만 이. 그 클라우드 기술 하나는 잘 처리하니까 얘도 붙여 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 이렇게 되는 거죠. 그래서 지금 아... 클라우드 시장까지도 이 엔비디아가 상당히 조금 요즘에 주목받고 있다고도 라볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 그런 엄청난 회사가 엔비디아였군요. 그러니까 그 엔비디아가 네. 설계 회사까지 이제 인수를 했으니. 맞습니다. 야, 그러면... 가장 저 아까 제가 처음에 딱그 잠깐 소개해 주셨을 때도 네. 우리 반도체 업체들 괜찮나? 음. 이 생각이 제일 먼저 들었거든요. 맞아요. 지금 예. 전 세계
1: 회사들이 계속 다 긴장하는 이유가 혹시나 이러다가 ARM 인수한다면 설계도를 우리한테 안 주면 어떡하지? 음. 다른 거예요. 예, 예. 근데그 부분에 있어서 지금 ARM이 또 지금까지 많이 컸던 게 중립성을 지켰어요. 그러니까 우리는 모든 회사들한테 한쪽에 주는 게 아니라 중립적으로 주고 로열티만 줘라라는 비즈니스였거든요. 근데 이게 혹시 변할까 봐 두려워하는 음. 건데 네, 네. 젠슨왕 입장에서는 절대 그럴 일 없다. 이제 우리는 그대로 유지하겠다. 오픈라이선스 정책. 그래서 다른 데도 설계도 잘 주고 어, 기밀 유출하지 않겠다라고 얘기는 하고 있는데.
0: 그게 <웃음> 꼭 지켜지지 않 보자. 그러니까
1: 사람들이 불안해하는 게 그거죠. 그래서 아마도 인수협상 과정에서 그게 과연 가장 이제 걸림돌이 되지 않을까. 네. 전 세계적으로 그 얘기를 하고 있는데요. 어쨌든 뭐 현재 상황에서 ARM이 그러니까 엔비디아가 굳이 그게 아니더라도 ARM을 인수하면 돈을 벌게 많기 때문에 어쨌든 지금 상황에서 뭐 어느 정도 지금의 움직임들은 그대로 유지되지 않을까라고도 볼수 있을 것 같아요
0: 그렇게까지 반발을 삼아서 욕심을 내진 않을 것이다 네 그렇죠 뭐, 그거는 사실 어떻게 보면 그렇게 전망도 하고 그렇게 되기를 바라는 마음도 있는 것 같은데 반발은 좀 있을 것 같아요 지금 네, 현재 네 맞습니다
1: 그데 그런 상황에서 네. 이제 최신 GPU를 이제 만들어야 되는 물량을 엔비디아가 삼성전자에 좀 크게 맡기기도 했어요 그래서 적이었는데 아. 갑자기 협업관계가 되기도 하고 이런 게 이제 반도체 시장의 흐름이기 때문에 향후의 그림을 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다
0: 네 그리고 또 사실은 승인 과정에서도 좀 진통이 있겠네요.
1: 네, 맞습니다. 벌써 음. 뭐 얘기가 나오는 게, ARM이 원래는 영국 회사예요. 그랬는데 이게 이제, 소프트뱅크는 일본이잖아요. 일본 기업에 팔렸다가 이제 다시 미국 기업에 팔리는 거란 말이에요. 그랬더니 이제 영국 본사에서, 야, 이렇게 되면은 영국의 기술이 미국에 넘어가는 게 아니냐라고 하면서 또 반발이 좀 정치권에서 조금 일어나는 부분도 있었고요. 아. 네, 근데 그런 상황에서도 이게 잘 처리가 만약에 된다면, 이들의 파워가 엄청 낮을 거라고 우리가 예상을 할수 있는 건 일단 말씀드렸던 클라우드 시장 있잖아요. 기업용 클라우드 시장을 인텔이 90%를 지금 차지하고 있거든요. 네. 근데 이제 그 시장을 노리겠다는 거예요. 왜냐하면 자기들이 이제 칩까지 만들 수가 있으니까. 아,
0: 가장 발등에 불 떨어진 건 인텔이군요. 그러니까. 네, 맞습니다. 그래서 어.
1: 인텔에 대한 이야기. 그리고 또 애플이 얼마 전에 ARM과 같이 해서 우리가 향후에 CPU 칩을 인텔 걸안 쓰고 자체에서 만든다고 라 했어요. 음. 근데 그때도 ARM하고 같이 한다는 거였거든요. 그럼 그렇게 되면 자연스럽게 엔비디아와도 손이 더 잡히면 두 가지 입장에서 모두 다 인텔은 좀 지금 발등에 불이 떨어져 있는 뭐 이런 상황으로 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 로봇이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7984님. 그리고 밥해주는 로봇이 있었으면 좋겠다고 코로나 때문에 힘드시군요. 4769님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.